0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial Eu sou o João Paulo Gouveia e hoje eu estou com uma pessoa mais que especial para mim Acho que é... Mais que especial para todo mundo, <risos> pastor Luiz Saião, né? seja bem-vindo ao Painel Literário. A gente vai falar sobre a, a mais recente publicação da Rádio Transmundial, o livro o Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque, que já é um livro que o senhor escreveu faz tempo, né?
0: É verdade, João Paulo, um prazer grande estar com você aqui nesse momento especial do Painel Literário. E o problema do mal no Antigo Testamento tem a ver com um, um, um trabalho que a gente desenvolveu na Universidade de São Paulo. Ele foi publicado durante um tempo, mas depois ele né, saiu de cena. E assim, a galera estava pedindo demais o livro. Quase toda semana alguém, olha, não encontro. E você quer saber, eu estive eu na Europa recentemente, fui a Portugal. né? E alguém me mandou lá que numa livraria de Portugal o livro estava na edição antiga, né, apresentando lá os últimos que sobraram, sendo vendido por 250 euros.
1: Virou um clássico.
0: Eu acho que foi um erro, né, que aqui no Brasil também estava um valor assim, altíssimo, o que sobrou aí, e então como o tema é muito pertinente, né? e como as minhas pessoas têm muita curiosidade em Antigo Testamento, eu acho que o livro, então, chamou atenção, né, e então ele tem alguma coisa aí para contribuir nesse
1: cenário. Mas esse problema do mal que o senhor aborda aqui no livro de Abacuque, a gente está falando desse mal moral, né? como pecado, a gente está falando desse mal... É, existencial, né, essa coisa da, da, sei lá, das dores que Abacuque tá falando, pô, mas o senhor vai deixar destruir tudo aqui, né, quer dizer, como é que a gente vê esse mal? Olha,
0: na verdade, é, é bom uh, estudar o, o tema como um todo, e o livro dá um caminho pra gente, né? não vai falar só de o só do Antigo Testamento, vai apresentar a questão em si, e, e Abacuque vai olhar, né, os dois problemas, um, o problema do pecado, né, que é o problema do mal moral, né, as coisas é, fora do lugar, as transgressões da experiência humana e na história, né? E também com o sofrimento e especialmente aquilo que a gente à primeira vista vai entender como sofrimento injustificado. Né? Quer dizer, por que certas pessoas parecem sofrer demais sem nenhuma explicação e até por que o perverso, o cara comprometido com a maldade parece estar se dando bem. Né? Então, o livro trabalha tudo isso. O Abacuque é rico, né? ele mexe com isso junto com o ensino bíblico, aí, com o ensino do Antigo Testamento.
1: A, a pergunta que se faz muito quando fala sobre o problema do mal é... Se Deus é plenamente bom e, e se o, o, o bem e o mal eles são antagônicos... Né? Eles são água e óleo, eles não se misturam, eles não podem coexistir juntos... E aí o senhor me fala se isso é uma falácia ou não... Mas é, se Deus é plenamente bom e se eles são antagônicos... Como é que Deus então permite o mal? Então ele não é totalmente bom também.
0: Então... A... Na trajetória humana, eh, a gente vai descobrir que é impossível a gente negar a, a realidade, a experiência do sofrimento da injustiça, como também é impossível negar o impulso do coração humano na direção do sagrado, algum nível de reconhecimento do divino, de Deus na história das religiões. E aí, quando a gente lida com isso, é curioso o que, que acontece. Né? Um grupo de pessoas, por exemplo, vai e diz, não, não existe dor, não existe sofrimento, tudo é ilusão da cabeça, existe só o divino e o sagrado, então há uma alienação em relação a isso. Outro grupo chega e diz, não, não existe Deus, se tem sofrimento, não é possível, então ele cancela do outro lado, que é muito comum na cultura secular contemporânea. Outros fazem uma coisa meio estranha, até tentam misturar os dois, né? tentando dizer, olha, o bom é o, é o lado do mal, o mal é o lado do bom, os dois fazem parte do mesmo, o que é por definição, uma contradição completa. né? E aí o pensamento bíblico é o mais elaborado a esse a respeito e trabalha isso com uma perspectiva muito adequada do ponto de vista do senso de realidade e da proposta de como lidar com isso. Então é verdade que a Bíblia continua afirmando que Deus é totalmente bondoso e ao mesmo tempo completamente né, poderoso, Ele é onipotente, onisciente, e Deus não causa o mal, mas Deus permite o mal em função da condição de liberdade que ele deu para determinados seres criados, incluindo o próprio ser humano. Então assim, Deus não cria o mal, mas Deus permite a possibilidade do mal através do uso indevido da liberdade dos seres criados. Porque do contrário, é, João Paulo, se Deus não desse liberdade ao ser humano, nós não teríamos um ser humano, teríamos um robô, uma máquina, outra coisa assim, e seria impossível a realidade verdadeira de amar de verdade, porque sem liberdade não existe amor, né? existe um, um comportamento mecânico. Né? Então, uh, Deus permite isso, mas diz a Bíblia que com a sua supervisão e com um propósito maior, com a capacidade de transformar aquilo que é experiência percebida e sentida como mal em coisa boa, em coisa positiva. A Bíblia não pretende dar uma resposta filosófica plenamente satisfatória à questão do mal, mas ela tem uma indicação de como é que essa situação deve ser enfrentada e trabalhada.
1: Agora, alguns usam aquele texto, né eu crio o mal, né? eu faço o mal. É, como que a gente pode ver esse texto?
0: Então, esse texto tá mal entendido, né? A pessoa que leu criou <risos> um tipo, né? Criou mal horrível, Mas, né? cara, o, o texto é de Isaías 45, né? verso 7. Esse texto é, a gente tem que entender é o seguinte: Deus nunca cria o mal moral, seria uma contradição. Ou o seja,
1: pecado, né? Essa coisa do
0: pecado. Deus pecou, Deus errou, não tem sentido isso, já não seria mais nem Deus, né? E, então, nesse aspecto, é, o que esse texto está querendo dizer é que Deus cria situações de sofrimento. Deus envia situações de juízo que fazem as pessoas sentir dor e sofrimento, então isso está muito claro, Deus enviou o dilúvio, Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, a Bíblia deixa clara a ideia de Naum, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são na poeira dos seus pés a gente vai ver isso, então o texto de Isaías está falando daquilo que tinha acontecido que tem a ver com o contexto do cativeiro do exílio, né? então quer dizer nesse ambiente o pessoal fica meio confuso né? com as coisas e Deus diz, não, eu sou responsável pelo julgamento, aliás Deus diz que a Síria e a Babilônia estão nas mãos dele, então o sofrimento que eles estão passando, ou que eles deveriam enfrentar ou que já passaram é, não são aleatórios, não acontece por uma mera situação de causa e efeito, eles estão debaixo dessa ação supervisionadora da parte de Deus. Então, nesse caso, Deus cria a, a desgraça, cria a calamidade, Ele cria uma situação, inclusive com a intenção de trazer essas pessoas
1: de volta para o bem. É como levar os filhos ao dentista, né? Exatamente. É uma questão de sofrimento. Ah, meu pai é mal, ele me leva é, ao dentista. Exatamente. Né? Ele ele não tem nada a ver,
0: né? Ele com o dentista e com o pai, mas na verdade é para o bem. <risos> exatamente. Esse é o mal do dentista
1: que Deus cria nesse sentido. Nessa perspectiva, é que a gente também olha, não só o caso de Naum, o caso de Abacuque, que é mais focado no livro, mas é. também o caso de Jó. Porque os, os, os amigos não entendem, a esposa não entende, ninguém entende o sofrimento que ele está passando. E tem a ver com a soberania de Deus, com a vontade dele.
0: Verdade, e Jó trabalha, vamos dizer, sob um ângulo um pouco mais misterioso e critica uma leitura limitada dessa relação. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes o ser humano ele, ele vira a coisa para o lado errado, né? Uhum. Então, Deus dá o dedo ao cara que a mão e vai aprontar confusão. Então, como é verdade que Deus tem princípios para nós, que se a gente leva a sério na vida, esses princípios são abençoadores, o que, que vai acontecer? Acontece o fato de que a pessoa pode pensar, tá vendo? Então, se minha vida tá bem, se deu tudo certo, é porque eu sou o máximo, eu fiz tudo bem. Então, o pessoal começou a condicionar assim: se alguém é próspero. Se alguém é rico, se alguém tem família boa, então quer dizer, esse cara é o indivíduo mais justo e essa conexão foi feita de uma maneira inadequada. Então o livro de Jó veio questionar isso, essa relação limitada de uma visão de justiça retributiva. E aí o que, que o texto começa a dizer, por isso que é interessante, havia um homem na terra de Uso, seu nome era Jó, ele era o mais rico do Oriente e os seus filhos, e ele orava por ele antes deles pintar. Então, não tem nada. Um Pinta
1: todo um quadro
0: maravilhoso. Que nem Jó, não existe. Esse nunca vai sofrer na vida... Lógico, porque ele é o cara mais justo. Aí o texto começa a colocar né, as coisas acontecendo, mostrando pra gente que essa equação não é sempre verificável. Que alguém justo nunca sofre e que alguém na injustiça vai estar sempre de boa. E aí Jó vai mostrar para nós né, que os amigos dele não conseguem entender esse cenário e que ele passa por toda essa situação de provação e que Deus depois muda a situação dele quando ele orava pelos seus amigos. E, no entanto, Jó nunca recebeu uma explicação do que aconteceu. Ele, ele é chamado a ver o mistério insondável de Deus, o que mostra para a gente uma coisa interessante, que quando a gente estar tá numa experiência às vezes de dor, de sofrimento. Eu já vi muita gente fazer isso. Quando você vê alguém assim, não é para você ficar dando aula de teologia pro cara. Não é para você tentar explicar né, as coisas mais complicadas. É hora de você estar tá junto, abraçar e dar uma força, né? E tentar ser solidário e fazer diferença. Porque a gente não sabe de um monte de coisa, Algumas coisas, né? João nunca pôde entender a conversa, né? Da postura de Satanás e Deus, tudo que aconteceu. E, e também levanta uma questão importante para a gente. A gente só serve a Deus quando está tudo bem, quando deu tudo certinho. Se você passar por alguma dificuldade, você joga a toalha e diz oh, não quero mais saber de Deus. Então o livro de Jó levanta essa questão que é importante a gente encarar.
1: Muito bem. A gente entrevistou aqui o pastor Luiz Saião com o livro O Problema do Mal no Antigo Testamento. Você pode achar aí na loja da Rádio Transmundial e nas melhores livrarias do Brasil, né? E, e do mundo, né? Pastor, muito obrigado, viu? Você ouviu Painel Literário Produção
0: e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial